0: Hoy en Alto Rendimiento entrevistamos a Beatriz Crespo es doctora en rendimiento deportivo especializada en el ámbito de la rehabilitación y la discapacidad también es miembro del European Research Group in Disability Sports actualmente coordina el área de valoración funcional en un centro deportivo dirige entrenamientos en deportistas paralímpicos y personas eh, con discapacidad y es profesora asociada en la Universidad Alfonso X el Sabio Buen día Beatriz
1: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por, por querer colaborar con nosotros A ver, coméntanos cuéntanos ¿Qué es una valoración funcional?
1: Pues mira, la valoración funcional pues es una forma de analizar a través de diferentes pruebas la forma, la forma en la que nos movemos su base principal pues, se encuentra enmarcada dentro de, del ámbito rehabilitador y en el ámbito de la prescripción de ejercicio físico no solamente para la salud, sino también para el rendimiento deportivo. Básicamente, la, la evaluación o el objetivo de, de las pruebas que se llevan a cabo es detectar de manera pues, totalmente personalizada eh, si la forma en la que nos movemos en nuestro día a día, pues, durante nuestra, bien durante nuestras actividades profesionales o en la práctica deportiva, supone algún, algún riesgo para, para nuestra salud. El objetivo el objetivo que tienen realizar la valoración funcional, prevenir lesiones y ayudar a prescribir ejercicio físico para que para que no las haya, básicamente.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, Cuando haces una valoración, Beatriz, ¿cuáles son sí. las estructuras y las funciones corporal, corporales que valoras y, mediante qué métodos, qué tests?
1: Mira, en principio hay, hay, hay test muy diversos para valorar cómo nos movemos. Hay test que son de forma más global, como el que nosotros utilizamos aquí en el Centro Deportivo Físico eh, y hay otros test que son mucho más analíticos. En nuestro caso, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo uno de los test más globales que hay es el Overhead Squat, que es una sentadilla profunda con los brazos para arriba eh, o, o con los brazos por encima de la cabeza. Y esta, este tipo de prueba es, una, es un test que es, eh, se basa en observación bien, y eh, involucra la mecánica de de todo el cuerpo. Se necesita, además, pues para poder realizarlo correctamente, se necesita de un buen control neuromuscular y una buena movilidad en las extremidades y en el tronco. Entonces, si cuando nosotros evaluamos una persona, vemos que que alguna de estas características, porque luego cada test tiene dónde fijarse y qué paso seguir, pues si alguna de las estructuras no se mueve correctamente, si no hay flexibilidad, si no hay una buena movilidad de tobillos, de cadera, de rodillas y algo de así de manera bilateral, simétrica o funcional, pues enseguida se detecta, enseguida digamos que, que un buen observador, enseguida se va a dar cuenta que algo está pasando. Entonces, eh, ya de ahí, pues hay test que son más analíticos, como los que se puede hacer en cualquier eh, clínica médico-deportiva, pues para ver... Eh, más en estudio más detallado del tobillo, la rodilla, la cadera, el tronco, la movilidad del tronco, la fuerza que tiene, ya diferentes test. O sea, Las valoraciones eh, funcionales lo bueno es que no, no está cerrado y al venir de un ámbito eh, clínico, pues, eh, pues realmente nos dan muchas posibilidades.
0: ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar a los clientes, a los deportistas, eh, una valoración funcional?
1: Pues mira, principalmente lo primero es eh, conocer cuál es la evidencia científica o la base científica que está detrás del del test que vas a realizar. Eso lo que te va a dar es eh, observación, no solamente que, que el test, aunque sea por observación, lo puedas hacer lo más objetivo posible sino también un conocimiento de, de lo que estás buscando y, y a lo que te puede dar respuesta ese test. Principalmente eh, la forma de, de proseguirlo es una vez que tú seleccionas los test que van a, van a incorporarse dentro de la valoración que vayas a hacer, eh, pues redactas, le explicas a la persona, al cliente, al deportista, le explicas lo que le vas a hacer, le explicas eh, en qué consiste, para qué vas a obtener los resultados... Y, y que eso se va a convertir tarde o temprano en una prescripción de ejercicio físico adaptada para, para él, para que pueda prevenir lesiones en el caso de que, de que no las tenga y en el caso de que las tenga les pueda ayudar a que no vayan a más. Entonces la forma es simplemente eso, vas, eh, entrevistas a la persona, sus actividades de la vida diaria, eh, sus actividades de la vida diaria laboral, es decir, a qué se dedican, o lo mismo una persona que está todo el día del pie a una persona que está, que está todo el día sentada para ir adaptando o cruzando esa información de manera que luego los, los resultados del test los puedas adaptar también a, a la persona. Entonces, luego haces el test, sacas los resultados y, y, e integras integras toda la información que tengas de la persona.
0: Uh-huh. Beatriz, aparte de este test de squat o sentadilla que me has comentado, eh, sí. eh, concretamente, ¿qué otros test sueles pasar para eh, establecer el sí. estado funcional del cliente?
1: Bueno, nosotros, eh, existen otros test, como la batería de de pruebas del FMS, que bueno, sería otro, otro tipo de batería de pruebas, pero no nosotros principalmente lo que hacemos es, eh, ahora mismo en evidencia científica, uno de los tres globales que se puede pasar de una manera sencilla y, y que no, no suponga una, una, una cantidad de tiempo muy grande para la persona, es la sentadilla profunda. Entonces nosotros lo que hacemos para complementar esa, esa sentadilla profunda eh, es hacer una valoración, le llamamos un servicio de, de adecuación de, de ejercicio físico a, a la persona Entonces lo que hacemos es, eh, estamos como tres, y un servicio de de valoración nutricional. Entonces lo que hacemos es, estamos como tres servicios de valoración diferentes, integrados y trabajando en coordinación, de forma que que consigamos hacer un seguimiento eh, de de la persona que que estemos evaluando. Es decir, no solamente es hacer pruebas para ver cómo se mueve, es obtener información de sus gustos, obtener información de cómo es su educación nutricional, eh, qué es lo que quiere hacer en el gimnasio, cuál es su objetivo de trabajo, en el caso de un centro deportivo, en el caso de un deportista de alto rendimiento o de rendimiento deportivo serían pues, los objetivos que se tuvieran.
0: Uh-huh.
1: ¿Está bien? ¿He eh, contestado a, sí, sí. a la pregunta?
0: Eh, Beatriz, a partir de estas informaciones que sacáis con, con la valoración, el siguiente paso es la prescripción de ejercicio. ¿Cómo usáis esta información para, para, la, para la prescripción
1: Vale, pues básicamente, por ejemplo, en lo que yo manejo ahora mismo a día a día, eh, existe yo detecto, pues en un, no te voy a decir un 100% de las personas, pero sí en un 80%, una debilidad bastante, bastante remarcada en toda la cadena posterior del cuerpo. Toda la parte de la espalda, toda la parte del glúteo, esquiocibiales, gemelos, óleo... Y es algo que es, en cierta manera, normal, porque nuestra vida pasa por delante nuestra. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con eso? Que todo lo, nos relacionamos por, por delante. Entonces, nuestro cuerpo, con el tiempo, tiende a ir hacia adelante. Tendemos a llevar los hombros hacia adelante siempre que movemos cargas o la mayoría de las veces las movemos por la parte de delante de nuestro cuerpo, entonces nosotros lo que utilizamos o lo que yo utilizo es a partir de sacar información de decir, por ejemplo, en este caso, si tiene debilidad en la musculatura profunda, no es capaz de mantener eh, los hombros o los brazos hacia arriba, eh, le vencen, falta movilidad, falta fuerza, pues lo que hago es utilizo esa información, esa información la llevo a la ficha de, de valoraciones de cada persona de cada persona y eh, doy una serie de recomendaciones de ejercicios de base que serían recomendables para esa persona. Entonces, eh, digamos que lo individualizo, no a todo el mundo le pasa lo mismo y no todo el mundo eh, se dedica, por ejemplo, profesionalmente a lo mismo. Entonces, eh, en base a lo que se vaya detectando, debilidad en el glúteo medio, debilidad en la muscular profunda de los de de la espalda, pues según lo que se vaya detectando así se da una base de prescripción básica de decir, oye, estos ejercicios son los básicos que necesitas para prevenir eh, para prevenir lesiones y luego a partir de ahí pues eh, ya depende de los objetivos de cada persona pues se van complementando con con otro tipo de de ejercicio eso ya depende de cada persona
0: ¿Con qué problema te enfrentas cuando tratas de hacer valoraciones funcionales?
1: Pues la verdad es que problemas, eh, problemas, problema ni ninguno. O sea, las personas, la verdad es que está siendo el, el hecho de trasladar. Yo llevaba mucho tiempo en un hospital o en el ámbito clínico. Entonces, el hecho de trasladar este tipo de, de pruebas observacionales del ámbito clínico, por ejemplo, en este caso al sector del fitness, pues podría suponer un problema a decir, bueno, en un primer momento que las personas, o los profesionales con los que con los que trabajo, no entendieran para qué servía este tipo de pruebas. Pero lejos de, de pensar que pudiera ser un problema, la, la aceptación ha sido increíble. O sea, los clientes piensan que no solamente vienen a hacer el test y se van, sino que también es un proceso de, de educar a, al cliente o educar al deportista. En este caso buscamos clientes que sean inteligentes o deportistas que sean inteligentes. A los que vienen, tú les haces un test y el test te dura a lo mejor cinco min- minutos en hacerlo, en observar cuáles son las las, pues, pues los movimientos que hace bien o los que hace mal, en ese estudio a lo mejor son cinco minutos, pero luego tú estás con el cliente otros 20 minutos explicándole pues, pues todos los resultados, les explicas por qué están venciendo hacia, hacia adelante, por qué sus hombros se van hacia adelante, por qué a lo mejor las rodillas eh, se le meten hacia, hacia adentro o en valgo, todo ello podemos hablar desde una terminología mucho más técnica, Valgo de rodillas, una pronación del pie, o se lo podemos explicar a la persona de una forma que, que lo entienda, entonces una vez que la persona entiende, de verdad, una, persona, una vez que la persona entiende lo que le está pasando en su cuerpo, lo, lo hacemos que se mire al espejo, le vamos explicando todo punto, punto por punto, aprende lo que le pasa y una vez que lo aprende, yo te aseguro que lo aplican en, en el en los trabajos, hay, hay mucha gente que no le gusta trabajar fuerza, hasta que le explicas que, que el músculo es uno de los órganos endocrinos más grandes que hay en nuestro cuerpo que mueve hormonas, que sirve para dar base y sustento a, a cómo nos movemos entonces a partir de ahí dice ostras, pues a lo mejor a lo mejor sí es verdad que me hace falta mover un poquito de carga igual pasa a las personas que van hasta arriba de, de intensidad que solo hacen el ejer- ejercicio de alta intensidad y, y ahora que está tan de moda cuando les explicas, oye, es que tu musculatura de fuera está muy fuerte, es una pared de hormigón, pero es que la de dentro la tienes la tienes como si fuera goma espuma y por muy fuerte que estés por fuera, si tu interior es de goma espuma, va a ceder sí o sí y lo que hay detrás es el hueso y hay que prevenir lesiones. Entonces les enseñas que también necesitan ejercicios que, que requieran una educación en el control postural y una educación de, de esa musculatura. Entonces, problemas en sí, la verdad es que no me estoy encontrando ninguno, al revés, todo joroba la verdad es que todo... todo está yendo bien y la gente está muy contenta, en el sector la, los profesionales están aprendiendo muchísimo porque aprenden a leer el cuerpo de, de las personas y yo tengo la suerte de que cada día a lo mejor estoy viendo 12, 13, 14, 15 cuerpos diferentes, cómo se mueven, cómo no se mueven, tengo que, que analizarlos, entonces eso me da una riqueza profesional y personal pues muy grande y a mis compañeros también.
0: Uh-huh. Beatriz, ¿alguna experiencia especial que quieras compartir con nosotros?
1: Pues mira, la verdad es que últimamente, como tengo aquí en, en, el, en físico, pues van rotando bastantes alumnos de, de prácticas, de universidades, de tafaz y tal, entonces se suben conmigo a las valoraciones y, y la verdad es que se pues, están aprendiendo un montón, entonces me, me resultó súper curioso que uno de los… Uno, claro, hay patrones de movimientos defectuosos que se están repitiendo de manera alarmante y a la que vamos a dar solución aportando eh, clases extras de información y de educación a, a los clientes. Pero, por ejemplo, lo que te he comentado, eh, que la espalda se da hacia adelante, que, que las personas no sepan hacer eh, una tracción con los brazos adecuada y que se estén lesionando la parte anterior del hombro. O sea, hay cosas que se repiten, que no tengan movilidad en la cadera. Tú sabes que cuando nos sentamos siempre... Muy, cuando nos estamos súper cansados... Hacemos como si el culete va hacia adentro. Lo metemos hacia adentro y eso provoca una flexión... En, en exceso de la zona lumbar. Por lo tanto, es normal que luego estemos... Sobre todo las personas que trabajan sentados... Tan cargados. Amigo, llega un momento en que me pregunta... Un alumno de prácticas me pregunta... ¿Pero no te cansas de repetir en ciertos, en ciertos puntos siempre lo mismo? Y claro, lo que le dije yo... digo Es que cuando, cuando le estás hablando a, a los clientes... A los deportistas... Te das cuenta que, que no tienen ni idea. O sea, cuanto más se conocen por fuera, menos se conocen por dentro. Y cada persona que pasa es como si le estuvieras abriendo una luz. O sea, realmente se miran al espejo y dicen: ostra pues es verdad, estoy. Es verdad, Joroba, me pasa esto, es verdad que me siento mal y es verdad. Lo, lo asocian, claro, como siempre lo asociamos a, a, la, a las actividades de la vida diaria y de la vida diaria laboral, pues van diciendo: ostra pues es verdad, Joroba, te lo agradezco un montón. Entonces, cuando. Eso es lo que más me ha llamado la atención, que realmente no me canso. De, de repetir en algunas en, en algunos puntos en concreto, repetir lo mismo porque el impacto en la persona que tienes delante es, es enorme entonces bueno, pues eso, fíjate, te recompensa un montón de, y me ha llamado la atención porque no pensaba que fuera tan así ¿eh? Y
0: Beatriz ya para terminar eh, ¿alguna recomendación final tanto para otros profesionales del ámbito, del sector como deportistas?
1: Pues Mira, básicamente yo yo soporto, mi eh, el hacer una valoración funcional no es simplemente observar a la persona, sacar cuatro conclusiones y ya está, no. Tiene que haber una buena formación detrás que te ayude a integrar diferentes conocimientos, no solamente es eh, la rodilla se va para adentro, no. Tenemos que tener como profesionales una ambición por seguir formándonos y entender por qué esa rodilla eh, se va hacia adentro, por ejemplo, cuando, cuando sacamos, ¿vale? es la forma de amortiguar. Tenemos que tener cierta ambición para, para seguir formándonos en eh, no solamente formaciones que tengan que ver con el deporte, sino formaciones multidisciplinares, porque al final eso es lo que nos hace crecer como, como profesionales nosotros y para la empresa en la que estemos trabajando eh, dar ese, ese valor añadido de tener profesionales formados. Y básicamente en cuanto a las valoraciones, eh, no es un ámbito... Como, como he dicho, viene de un ámbito que es clínico, que es rehabilitador y que juntos, eh, trabajando en un equipo multidisciplinar con fisioterapeutas, con, con médicos y sabiendo cada uno cuál es nuestro, nuestro papel, mi recomendación es que con formación detrás y profesionalidad eh, las valoraciones funcionales pueden ser un recurso muy bueno, muy eficiente y muy efectivo.
0: Muy bien, pues eh, Beatriz... Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros con alto rendimiento y compartir todas estas experiencias y conocimientos sobre las valoraciones funcionales.
1: Muchas gracias, de verdad, por la la invitación. Ha sido un placer.
0: Un gusto, Beatriz. Un saludo.
1: Un saludo muy grande. Hasta
0: Hasta luego. luego.